0: Hola, muy buenas noches a todos. Aquí súper, súper contenta de poder estar con ustedes en una transmisión más de nuestros live de Lo que hablamos las mujeres. En esta noche, bueno, tenemos a una invitada muy especial a la que vamos a estar presentando más adelante y quiero traer conmigo a mi amigo. Buenas hola, noches, hola ¿Cómo,
1: ¿cómo estás?
0: Aquí viéndote que. Feliz que, eh, domingo. Feliz domingo definitivamente, allí que voy a estar un poquito, o sea, vamos a estar conectadas, pero voy a estar un poquito como quien dice que, ay, vas a estar a la distancia presentando el otro mes, pero me alegro mucho por la noticia de saber que vas a Esa noticia la tocaremos en
1: su momento, en su momento porque tú sabes que yo soy fiel creyente de que cuando ya ya entonces lo sacamos
2: porque exacto.
0: pueden suceder muchas cosas se puede pasar como que dice que la salazón la salazón como exacto,
1: que que exacto, así que la, ya, ya la más, la más adelante la, entonces traeré sorpresitas y cositas ya para que por lo menos las personas que nos miran, nuestros seguidores también nos ven todos los domingos ya sepan cuál es así oye Amit, sabes que hoy es 28 de marzo inicia la semana mayor hoy es domingo de Ramos
0: así es, oye, exactamente este es un... Quiero recordarles a todos ahora que haces mención de eso que el próximo domingo el que es 4 de abril no vamos a estar transmitiendo porque es domingo de resurrección, es una semana para meditar, para estar en reflexión, en compañía también de la familia que muchos aprovechan para pasar tiempo con la familia y entonces para que tomemos ese espacio pues igualmente quiero recordarles que nuestro calendario después de esa semana sigue, así que no vayan a pensar de que ay que se desaparecieron estas mujeres no no nos hemos desaparecido sino que simplemente eh, vamos a tomar el receso la próxima semana para eso así que y tú para dónde vas a después de todo la otra semana porque tú sabes que la gente aprovecha para ir al interior para ir
1: a la playa tengo y... pensado con un grupo de amistades ir a, a santa catalina y hacer nuevamente el recorrido en Coiba, es por esto y viendo. Santa Catalina nunca ha ido en la provincia de Veragua, así que de repente traeré videitos, fotitos y y con, contarle un poquito más de mi viaje a Santa Catalina. Porque este año estoy así como que modo turista en Panamá. vamos bueno, a abrir que un segmento playas, de
2: turismo. Que... Yo ¿Dime?
1: estoy en modo playas últimamente. Playas, ah, ok, playas. ok. Deberíamos la, hacer un segmento de turismo porque Panamá tiene lugares muy hermosos. Bellísimos. O sea, nuestro país tiene cosas
0: tan bellas que en realidad eh, yo siento que valdría la pena hacer el ejercicio de turismo interno antes de visitar otros países. O sea, no es que no los vayamos a visitar, pero sería genial poder a, a, darnos a la tarea de hacer ese pequeño viaje de turismo interno a lo largo de nuestro país porque de verdad que hay cosas... Maravillosas, que de verdad no deberían de perderse de las personas que nos están sintonizando en este momento. Pues sí. Bueno, a mí, tú sabes que eh, a mí me encantan los pensamientos y bueno. Es correcto, cada... ya te
1: iba a preguntar, yo, oye, y el pensamiento de la semana.
0: Bueno, sí, mira, esta semana justamente he estado haciendo publicaciones porque tú sabes que, eh, por ejemplo, una de nuestras invitadas de hace dos domingos, Giniba, que estuvo conversando con nosotras y demás, eh, ella hizo, ella votó una expresión que, que la verdad eh, me reactivó, tú o sabes que yo estoy con el proyecto de Sisterhoods y entonces yo estaba así como que... Mm. Y entonces ella comentó algo de que ella tenía, más, o sea, tenía meses en que no vendía nada y entonces ella pensó como en dejarlo de lado, pero el detalle está en que no podemos agarrar y dejar las cosas de lado, sino que darle, hay que darle, hay que darle, no importa cuánto tiempo nos tome. Y entonces, basada en eso he estado con, eh, compartiendo pensamientos de Coco Chanel o sea, a mí me, encanta, me han encantado los pensamientos de esta, de esta mujer, de verdad que son de inspiración y entonces los he estado compartiendo en mi muro juntamente con las fotos que he estado publicando y entonces encontré este que voy a compartirlo hoy que dice si naciste sin, a, sin alas no hagas nada para evitar que te crezcan, o sea es una cuestión que yo me quedé cuando yo lo leí es que nosotros mismos, o sea, cuando tenemos un sueño, tenemos que construirnos las alas si es necesario, dejar que
2: crezcan. Y lo que hacemos es que, ve uh
0: -huh, Nosotros mismos comenzamos a cortarlas y ni siquiera le damos el, la, la, el, esa, 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 ese espacio para que crezcan. Y entonces, cuando tú tienes un sueño, o sea, no importa qué tan complicada se ve la cosa, tienes que luchar por tus sueños. Porque yo siento que es triste como seres humanos, partir de este, de este plano en el que vivimos sin haber podido, por ejemplo, luchar por el sueño que, que tenías en un momento dado y que te llenaba de satisfacción. Porque el detalle está en que muchas veces la gente se va, que la, la parte monetaria y que la quieres ver ya y ya, ya, que eso viene, eso viene, porque nadie ha dicho que eso no viene. Pero eh, disfruta el momento, disfruta cada uno de los pasos que des, porque eso te va a llenar, de la energía, de la vida, del amor cada vez más por las cosas y, que, y, y cuando lo haces con esa pasión y, y proyectas ese amor, la gente vibra contigo y entonces se une a tu vibración y, comien y las cosas comienzan a darse aún más porque ya no eres solamente tú el que está vibrando por tus sueños, sino que están vibrando otras personas que están a tu alrededor. Así que ese es mi pensamiento del día de hoy. Qué interesante,
1: la verdad. Porque a, porque a veces nosotros mismos, mismos Ok, ok, yo estuve bueno, leyendo de que cuando a ti te pasan las cosas, esto, tú puedes, te puede doler, pero no puedes escoger la opción del sufrimiento y tienes que aceptar eso, entonces a veces nos desanimamos, en, por lo menos si ponemos un negocio, no nos fue como, nos gustaría que no fueran, o viene una época en el momento, como quien dice, de mala racha, porque cuando uno es independiente tiene sus altas y sus bajas, Simplemente es la constancia, la perseverancia y confiar en ti y en, lo que, en tu emprendimiento, en lo que tú estás haciendo. Así que bueno, gracias a nuestra invitada del domingo pasado, que fue como quien dice, el detonante para que tú reactivaras Sisterhood. Con todas esas fotos que te tomaste espectaculares, que te vi, que cada una tenía su pensamiento. Así que, bueno, siempre sacamos lo positivo de cada programa y de verdad, esto, eh, gracias a ella por transmitirte esa buena vibra, que es lo que vino a hacer también el programa. Y espero que así como tú, muchas personas que hayan visto el programa el domingo pasado se hayan reactivado también.
0: Así es, definitivamente. Amigo. Que por cierto, las calles, hablando de reactivación, están bien activas. Tú sabes que yo entré a Costa Verde ayer y el viernes por esa ruta. Y tú sabes dónde está el área de los restaurantitos que están puestos enfrente de, de, de la plaza, que, eh, que creo que es Unicenter, o... Ay, no, no recuerdo el nombre de la plaza. Uniplaza creo que es. Y tienen como un grupo de restaurantes. Eso estaba de bote en bote. Yo estaba preguntándome... ¿Cómo hacían allí? Porque estaba, no había dónde estacionarse ni nada. O sea, yo no estaba buscando dónde comer, yo iba para arriba es Pero yo estaba, viendo que eso estaba. Sí,
1: todo estaba. está reactivado. Todo se está reactivado.
0: Muy bueno, también tienen que reactivar el bloque 6, que la gente de ese bloque está sufriendo. Pero bueno, este, este... es otro tema para otro día. <risa> A ver, Ami, entonces. Bueno,
1: sin más, sin más, sin más, quisiera presentar a una panameña que tiene un técnico superior en violinista, es música, una licenciatura en psicología y una maestría en musicoterapia. Con una especialización en docencia superior, también le gusta escribir, por lo que ha obtenido diversos premios y reconocimientos literarios. Actualmente da clase de violín e iniciación musical, así como musicoterapia por medio de Zoom. Es violinista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá, y con ustedes la tenemos aquí en nuestro programa. Bienvenida, Melanie Taylor Herrera. Bienvenida, hola, Melanie. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Melanie, ¿cómo hola, estás? Sí, hola, Keila. Bien, muy bien, gracias. Gracias, por Esto bien, me bien, recordó bien. mi abuelito, mi abuelito, el papá de mi papá, él tocaba violín. Él falleció sí. hace un par de años y él tocaba violín y nadie en la casa aprendió o él pudo enseñar y él aprendió empírico. Eh, uh -huh. Se iba todos los domingos, él trabajaba de lunes a sábado y los domingos salía a tocar violín. Con otras Pero violín con, como para con música típica panameña, ¿no? tocar violín, típica, había tambores, claro. cajas y eso. Me acabo de acordar a mi abuelo José. <risa> sí, sí, sí. Eso es, un... o sea, es algo muy bonita, esa tradición folclórica panameña muy bonita.
0: Excelente. Sí. Bueno, Melanie, a mí me gustaría que tú compartieras, porque ya hicimos como una breve una breve introducción de quién eres tú, pero me gustaría que hablaras un poquito acerca de quién es Melanie y cómo tú te inicias en esta carrera de la música, porque yo no te conozco de ahora, te conozco desde, desde 2016 para allá atrás, eh, hace mm -hmm. ya como cuatro años, y la verdad que a mí me impactó cuando yo te escuché tocando una música moderna en violín, y eso fue como... Guau, wow, porque generalmente tú sabes que uno relaciona la música, eh, muchas personas relacionan la música como con la parte de la sinfónica, de lo tradicional, de, del Mozart, del eh, Beethoven y todas estas cosas, pero realmente para mí fue guau, wow, cuando yo escuché, eso fue, si mal no recuerdo, en un evento que organizó eh, esta Ana Pérez, que era de que de Baywiki, ah. tenían y entonces tú estabas en un área así como no recuerdo si era de, no era Marbella, era pero era,
2: con, no, esa, era, esa,
0: era una...
1: Sí, esa hora un restaurante. Ajá. Es un restaurante griego, en ese tiempo era una boutique. Tienes toda razón. Donde estaba antes la, la cosa esta francesa, antes quedaba por allá. Como el,
0: Exacto. De... Por esa fue la primera sí. vez que yo te escuché.
1: La primera sí. vez que te
0: escuché, entonces tuve la oportunidad de interactuar contigo. Entonces, un poquito más ya después, a raíz de la revista que te vi en otro lado y después te contacté para otra cuestión. Y bueno, la verdad es que eh, para mí, como te dije, fue. Wow, wow, enriquecedor, fue impactante. Entonces, cuéntanos un poco acerca de tus inicios: quién eres tú, cómo decides incursionar en la rama de la música. Porque tú sabes que una de las cosas que generalmente uno escuchaba de, de joven, cuando estabas pensando en opciones de carrera, es que no te metas a música porque te vas a morir de hambre. Esa era la clásica. O artista porque te vas a morir de hambre. Entonces, cuéntame, cuéntame de todas esas experiencias tuyas.
1: Mira que me ha traído a la mente eh, una foto que posteé esta semana en mi Instagram, que es de hace ocho años, y en ella que es en el 2017, eh, y salgo ahí con una DJ que se llama eh, Gigi, George Gigi se llama ahora, en ese tiempo estaba el Gigi Oro, y era eh, la inauguración de la presentación en Panamá de la máquina de Nescafé Doche Gusto. En esos tiempos prepandémicos, cuando había una inauguración de un producto, tú sabes que invitaban a Raimundo y a todo el mundo porque entra más gente mejor, y en el Convention Center allá, eso estaba así, entonces en ese momento eh, empezaba a estar muy de moda aquí en Panamá, lo de poner a violinistas, o saxofonistas con DJs. Eh, tocando música, como tú dices, comercial, música que la gente podía identificar fácilmente, porque no era música ni clásica ni tradicional, era comercial, movida, electrónica, pop. Entonces, eh, trabaja ese concepto se trabajó mucho antes de la presentación, y fue la primera vez en ese momento, eh, en ese momento fue la primera vez que yo salgo a escena en ese tipo de música. En hace ocho años atrás esa fue como la oportunidad de hacer un giro a lo que yo venía haciendo entonces eh, me acuerdo que yo no sabía en qué me estaba metiendo cuando me solicitaron me dijeron tú tocas violín, tú te puedes aprender unas canciones y yo ok, está bien entonces cuando me dieron un playlist de canciones y había que moverse, había que ir cambiando y me tenía que cambiar de vestuario y había maquillista eso era un show completo en tarima y la gente ahí de abajo entonces, diga, oye, ¿en qué lío yo me he metido? Pero lo disfruté mucho. A las finales, o sea, yo tenía un violín eléctrico que nunca usaba, lo pude usar. Y fue toda una, a veces la vida te da experiencias a las que si le dices que sí, te van a abrir puertas a cosas que no habías sospechado que podías hacer, ¿sí? Entonces, eh, a veces lo que toma es no tener miedo y, y tirarse, y tirarse a la... A, a aceptar la experiencia, y creo que eso ahí fue pues que empecé a tocar ese tipo de música. Y ya, pero antes de eso, yo no hacía ese tipo de, de trabajo. Pues yo tocaba, como tú dices, más bien música clásica. Tuve hasta casi 8 o 10 años de mi vida que no trabajé en la sinfónica ni, ni trabajaba principalmente tocar. Trabajaba de maestra, trabajé en dos colegios de maestra. Entonces, eh, he tenido como diferentes etapas en la vida. Eh, Estudié música originalmente en el plan juvenil de la Sinfónica Nacional, luego del conservatorio. Este, trabajé en la Sinfónica desde que tenía prácticamente 18 años. Lo dejé como casi a los 30 años, dejé ese trabajo, me dediqué a ser maestra. Un buen día renuncié a ser maestra, regresé a la Sinfónica y sale esta antes de regresar a la Sinfónica me sale esta oportunidad. Eh, después de regresar a la Sinfónica me sale esta oportunidad tan particular, tan particular eh, de, de poder empezar a hacer música moderna, y esto estaba de moda o sea, eso no es solo para más, se puso de moda en todas partes, bien, entonces no fue 2017 es 2013, estamos hablando de 2013 estoy mal en el tiempo 2013 eh, se puso de moda en todas partes esto del violín con con música pop, entonces se ve mucho, se veía mucho en Europa en Estados Unidos, violinistas con DJs había violinistas que a, también había una que yo seguía que me fascinaba, que ella, ella era como gimnasta, además de tocar violín, era gimnasta. O sea, cuando ella estaba tocando, ella se, se trepaba de unas cuerdas y de, unos, de, unas, de, unas, <ríe> de unas telas, de unas telas. ¿Tú te imaginas tocar violín boca abajo? Yo decía, Dios... Todo un espectáculo. <ríe> un espectáculo, y veías todo tipo de, de cosas así fuera de lo, de lo común está esta niña que, que yo la sigo también está eh, una de origen ruso que vive en California, que muchas, mucha gente la sigue, que también toca música así, popular, pero es una niña de, de 11, 12 años que empezó desde los 9 años a hacer eso y los papás la ponían como en una calle a tocar y la gente le dejaba plata en una lata. Y esa niña tiene una cuenta de Instagram, que para qué te digo, que para qué te digo, o sea, ella tiene followers ella, ella puede tirar un disco si quiere, y toda la familia es musical, ella canta también. Entonces, con este nuevo, esta nueva vertiente, pues es otra, otra manera de enfocar la música eh, de violín, ¿no? La, el violín tiene muchas facetas, es un instrumento que se presta a muchas cosas, sí, tiene su, su, su parte clásica, que es su origen y su, y su core, su centro, pero el violín también sirve en muchas tradiciones folclóricas, sirve en música... Eh, tradicional, sirve, y ahora tiene esta nueva faceta que también ahí incorporan los violines eléctricos, no sé si ha visto esos violines transparentes que se, que se encienden por dentro con luces LED, o sea ya esa es otra fantasía, ¿no? Ahora que estás
0: hablando de esa parte, ya, ya te pregunté cuando iniciaste y todo lo demás, pero Ajá. ¿por qué el violín? Habiendo tantos instrumentos, está el cello está la guitarra, está el piano,
1: ¿por qué, por qué te vas por el violín? Bueno, esto viene, eh, esta es una historia que es familiar. Mi mamá, cuando era niña, siempre deseó aprender a tocar piano. Entonces ella pues no tenía los recursos económicos para eso, pero había visto pianos y ella, eso era como una, un deseo de ella, un anhelo. Cuando nosotros nos mudamos de niñas, eh, somos dos hermanas con, con mis padres, a donde vivíamos en Parque Lefebre, una vecina de nosotros enfrente, eh, la señora Williams se llamaba tu típica eh, señora mayor de ascendencia antillana que hacía sus pasteles, que cuando ella hacía sus dulces, ese dulce olía hasta fuera de su casa que tú quedabas esos dulces hermosos, ella tocaba piano. En casi todas las familias de ascendencia antillana de cierto nivel educativo la gente tocaba piano, había muchos pianos en realidad. Entonces ella le dice a mi mamá que ella ya no puede tocar, que ella está muy mayor y ella no va a tocar y ese piano se va a perder y mi mamá se lo compra, y traen el piano a la casa, que era cruzando la calle, y mi mamá consigue a una maestra de piano, que se llamaba la señora Robinson, y la señora Robinson venía dos veces a la semana a la casa a enseñarle a mi hermana y a mí, y después mi mamá inventó que me iba a meter en un curso de flauta dulce. Sí. Mi mamá era muy inventora, a mi mamá le gustaba meternos en todo tipo de cursos. Le, lástima que mi hermana no está aquí en el live, porque me gustaría que mi hermana te dijera todos los cursos que ella tomó, <risa> desde que era niña hasta que era adolescente. O sea, mi hermana fue a un, un live de cursos. No te escucho que está bien, que hay, ahora los papás dicen, no, me quieren met, algunos, no todos, no quieren meter a sus hijos en nadie, agarra el celular y esto, no sé qué. Yo estoy de acuerdo en que los niños deben participar en diferentes tipos de cursos. Yo estoy de acuerdo en eso. O dice, ay, no, él está muy chiquito para aprender. No, todavía no. Pero sí se, sí se puede. Bueno, se puede si tú tienes ayuda para que te lleven a todos esos cursos. O sea, afortunadamente... Mi mamá tenía la ayuda de, de mis abuelos, de, su, de sus padres, que todavía estaban vivos en ese tiempo, mis abuelos. Entonces, cada quien tenía que vivirse quién llevaba a quién al curso que le correspondía en la tarde, si ella no podía. Entonces, eso era un poco loco todas las tardes, que a ti te toca, no sé qué, a mí me toca, no sé qué, a ti te toca. Entonces, este, <ríe> porque no siempre los cursos eran iguales, no teníamos eh, los mismos cursos. Yo, la verdad, que no tuve tantos cursos como mi hermana porque se vio desde un principio que lo mío era la música y que ahí yo pegué y que yo estaba bien ahí. así que, Y ahí te este, quedaste. Y ahí me quedé. Mi hermana sí pasó por, o sea, mi, mamá, mi hermana cerámica, repostería. Eh, o sea, you name it.
2: Yo, <risa> para, ella <risa> elegir, para ella elegir
1: dónde se iba a quedar y decir qué es lo que yo, a dónde soy yo. ¿Cuál es mi talento? <risa> Modelaje. <risa> es que si yo no en ese tiempo, ese tiempo había una modelo espectacular, yo no sé cómo se llamaba ella, ella salía en una propaganda de Popeye, Entonces, en ese tiempo que todo el mundo tenía pluralizado, ella salía con un afrito en una propaganda de Popeye, yo no me acuerdo el nombre de esa modelo, ella tenía una academia de modelaje en YMCA, ¿te acuerdas del edificio YMCA que ahora está cerrado, que creo que se iba a convertir en supermercado rey, pero no sé si se transformó en nada, porque creo que cayó la pandemia. Oye, allí daban cursos, en el WANC ella daba muchos cursos, entonces ella daba su curso de... Ahí también caímos nosotras en el curso de modelaje, postura, refinamiento personal, ay Dios mío. La cuestión es que en, mi mamá me manda el curso de flauta y el maestro de flauta dice, mire, ya la verdad que da un instrumento más complicado porque no la lleva al plan juvenil de la Sinfónica Nacional, eh, porque en ese entonces las clases de, de cuerda no se daban en el conservatorio porque los profesores de cuerda se habían eh, como ubicado en otra escuela, se llamaba plan Juvenil. Y ahí pues me toma como estudiante la profesora Carmen Cedeño que fue mi profesora por la mayor cantidad de años. También me inició en el violín el profesor Horacio Bustamante. Eh, y bueno, de ahí ya como que ya el violín, cuando llegué a la escuela, esa, el profesor que me hizo como la prueba de entrada tocaba violín, yo no había escuchado un violín antes de ese momento, en, así. Y cuando yo escuché el instrumento, yo quedé enamorada. Yo, yo como venía de tocar flauta dulce, supuestamente yo iba a tomar flauta, eh, flauta transversa. Pero cuando yo escuché violín, yo le dije a mi mamá, no, yo quiero violín. Mi mamá dijo: ¿por qué no veníamos a flauta? Le dije, no, no, ya mamá quedamos... Y ahora vamos no, a... es con... Como, fue como
0: amor a primera vista, el sonido del violín. A, bueno, sonido, amor sí. a, primero el sonido.
1: a primer parece, sonido
0: Por ejemplo, yo te voy a decir algo. Yo eh, no he estudiado ningún instrumento musical, pero a mí me encanta la música. Y un instrumento que yo siempre reconozco cuando está incluida en una canción es el violín. Porque el violín tiene este sonido tan particular, pero tan... Un y tan Irreconocible. Y, y no solamente le da un toque a las, a las canciones donde tú lo escuchas, que te Uy. traslada, o sea, y más cuando lo usan en los interludios o al principio, o en esa parte uh -huh. que le quieren dar como, como ese suspenso o esa atmósfera a la canción, que es una cosa impresionante, de verdad que mi hermana tiene un violín en la casa, jamás lo aprendí a tocar, <risa> yo le dije, oye, pero anímate, ahorita mismo no estás en no 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 ningún trabajo y ni nada, aprovecha, y tú, por cierto,
1: tú das clases de violín, Melani, ¿verdad? Sí, a partir de la pandemia, eso es resultado de la pandemia. No, yo soy eh, eh, increíblemente honesta en todo lo que trato de hablar. Antes de la pandemia yo tenía eh, eventos, entonces para llegar, a, yo no sé si la gente se acuerda de los tanques que vivíamos antes de la pandemia, o sea, para llegar a un evento que empieza a las 7 de la noche yo tenía que salir a mi casa a veces a las 4 o las 5 de la tarde porque podía ser que no llegara al evento, si salía a las 6 no iba a llegar nunca entonces eso me forzaba y como la, los eventos salen en el momento en que quieren los clientes entonces siempre quedaba mal con las clases porque no podía llegar, porque tenía que cancelar etcétera, entonces con la pandemia al acabarse los eventos empieza poquito a poquito la gente a escribirme de que si yo daba clases de violín yo quedé sorprendida, o sea porque al, al principio yo no estaba ni siquiera pensando anunciar eso, yo hice un grupo de flauta dulce gratuito, lo que sí hice fue un grupo de flauta dulce como para ponerme a hacer algo, se metieron algunos amiguitos de mi hija que habían estado con ella en una escuela anterior, y era como una manera, porque esto es, acuérdense que al principio de la pandemia esto era y que silencio total, o sea, tú estabas en tu casa y se oía hasta que, si un pajarito pasaba afuera, se oía todo. Entonces yo dije, bueno, esto es una manera de mantener mi salud mental. Pero cuando empecé a hacer el grupo de flauta dulce gratuito, por Zoom, que así aprendí a usar Zoom, este, esto fue manejando y que tú en la bicicleta y maneje. Eso fue la pandemia para mí: subas en la bicicleta y aprendas a usar Zoom, aprenda a qué hacer por Zoom, aprendas a hacer todo lo que tienen que hacer. Y este, poco a poco la gente me fue contactando por las clases y ya eh, creo que eh, de verdad que siento que es una actividad que me gusta. Eh, quedo siempre bien porque todo el mundo tiene su horario en la semana fijo y, y nadie tiene que matarse en el tráfico. Quizás a futuro eh, he iniciado gente en violín, en teclados, en flauta dulce, de todas las edades, desde niños de 4 años hasta personas adultas. Eh, y es, es satisfactorio ver que uno dice, bueno, ¿cómo, cómo, la, la cosa es, eh, ¿cómo puedo aplicar esto? ¿Qué recursos puedo usar para que esta persona que no la puedo ayudar físicamente, porque no le puedo cambiar, no le puedo decir si ponga la, los hombros así, ponga el brazo así, tengo que hacer todo visual o explicarlo para que, que entienda lo que digo, cómo puedo hacer para que esto sea divertido, rápido, porque las clases son de 30 minutos y que aprendan. Entonces ha sido como un reto, un buen reto. Eh, tuvimos, tuve una presentación virtual en, en diciembre de los estudiantes. Voy a tener a otra, la otra semana de, los que to, de algunos, algunos estudiantes que tomaron eh, en el verano. Eh, y como te digo, quizás nos llega a cambiar a semipresencial, Es decir, me, encontrarme con las personas una vez al mes presencialmente para poder corregir cosas que sí, definitivamente, presencialmente es 100%. Siento que es mucho mejor, pero... La virtualidad nos permite muchas cosas también y hay que verle sus cosas positivas. Una de ellas es que no tenemos que enfrentar tranques. <risa> Me, ¿Sabes qué? Mi, yo tengo un primo que él es músico, él se llama Daniel Pérez, ahorita mismo está en México donde mi familia, y uh -huh. él tocó, el, to, tocó en la banda de la Pedro Pablo Sánchez y a veces lo invitan a, a presentaciones también tocan los bomberos de la chorrera uh -huh. y en lo que es eh, ¿cómo es que se llama? La banda de la policía consulta okay. quiero hacerte una pregunta ¿cuál es la diferencia? o sea yo sé que el, un músico nato, no todos no es lo mismo leer música que creo que no todos saben leer pues las partituras, eso es cierto bueno, no eso depende de la formación del músico ok si una persona tiene una formación académica donde dio clases de teoría, de solfeo, de armonía, eh, va a leer música, ¿no? Eh, y entonces para poder tener una formación académica tienes que ir o a una escuela del, del estatal que, que ofrezca esas clases y que te enseñe a leer las la partituras o vas a la universidad. Eh, hay personas que definitivamente no leen ni una nota, Paco de Lucía, uno de los mejores guitarristas flamencos de España. No leía ni una nota. Y todos sabemos de músicos extraordinarios. Eh, eh, ejecutantes extraordinarios. Cantantes extraordinarios que no leen una nota. Definitivamente hay gente que nace con un talento nato arrollador. Hay gente que tiene un oído bárbaro. Eh, yo que soy musicoterapeuta y trabajo con niños con discapacidad. Hay niños, por ejemplo, niños autistas que a mí me asombran el oído... O sea, tú tocas algo y ese niño, no te puede decir que no está ahí, pero él va buscando, buscando, buscando y tras te lo toca. O sea, sí, hay una capacidad innata en muchas personas de entender el lenguaje musical sin entender el lenguaje musical escrito. Lo que permite, ajá. Pero lo que permite el lenguaje escrito es la parte más cognitiva de la música, que es poder analizarla, poder escribirla para otros, poder escribir algo que va a quedar, es como, es como por ejemplo, un cuentos que no supiese, en muchas culturas, eh, hay gente que cuenta cuentos, pero no saben escribir, ni leer, ah, okay, okay. pero son tremendos narradores orales, ¿verdad? Son personas que tú llegas a ese pueblo, o a ese lugar, y te cuentan una historia que tú quedas y que fascinado con esa narración oral, una tradición oral, pero esa persona no puede escribir, esa persona no puede leer. Entonces, esa, esa, eh, nadie, nadie quita que eh, una persona puede ser una tremenda narradora, pero poder escribir y leer te permite trascender a otras cosas, ¿verdad? Okay. Dejas un legado, dejas algo que otros pueden eh, descifrar y puedes analizar otras cosas. Entonces, eh, lo que permite a las personas aprender a leer música y, y a los que los que ya yo no estoy en ese nivel, que saben composición, eh, ya esas personas analizan todo tipo de música desde otras desde unos parámetros más intelectuales, vamos a ponerlo así. Entiendo, entiendo, entiendo muy Ahí. bien. Otra consultita ya para terminar mi última pregunta. Vi que tienes eh, una maestría en musicoterapia. ¿Eso lo adquiriste aquí o fuera de Panamá? Y la, para aquellas personas que, cuando, que quieran estudiar música en Panamá, ¿se puede hacer? ¿Se puede eh, tomar musicoterapia, esa ¿Musicoterapia? ¿Quieres, de, ¿Quieres decir musicoterapia? No, ¿Qué musicoterapia fue, fue la, la, lo de la maestría. Y Ajá. aparte, la otra pregunta es, ¿aquellas personas que quieran estudiar música, ¿se puede hacer Ajá. en Panamá o tienen sí, que sí. salir afuera? No, no, Panamá tiene la Facultad de Bellas Artes en la Universidad de Panamá, que tiene música, danza, pintura, todo eso. Y están las escuelas de arte del Ministerio de Cultura también. Okay. Eh, así que esas serían las opciones. A, actualmente pienso que se abren aún más abanicos de opciones con lo virtual. Porque ahora hay muchos lugares que te aceptan de estudiante y no, no, no tienes que vivir ahí. Tú puedes pasar tus exámenes virtualmente, tomar tus clases online. O sea, ahora hay menos barreras. En cuanto a la musicoterapia, yo fui a estudiar eso en 1997, gracias a una beca Fulbright. Al momento en que yo fui, yo era, eh, era una de las pocas... Hola, Stephanie. Era una de las pocas que, que creo que tenía esa formación en, en Panamá. Eh, actualmente hay más personas, hay una asociación panameña de musicoterapeutas, pueden buscar la página web, se llama APAMU, que somos seis musicoterapeutas, eh, y hay más personas que en estos momentos también se interesan y se están formando, como te digo, online. O sea, yo me fui a Estados Unidos porque no había otra manera si no estudiar musicoterapia fuera de Panamá. Entiendo. Y gracias a Dios conseguí esa beca. Pero actualmente eh, hay gente que está eh, con la posibilidad de estudiar eh, online, por ejemplo, desde España, se ofrece algunas maestrías, eh, y hay otros lugares que son como que bueno, tú tomas algunas clases online, pero vas a tener que venir aquí a hacer la práctica. Pero lo hacen más accesible, porque una cosa es vivir en otro país dos años y otra cosa es tomar las materias y solo tener que unos meses a una práctica. Eso lo hace bastante accesible. Este, cuánto no. cobro por las clases. No. <risa> Stephanie, te voy a escribir por el privado, te voy a poner. Sí, hay que escribir el, el privado. Otra preguntita, ¿nos puedes, nos puedes deleitar con un poquitín, tin, 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 así chiquitito? Un poquitín, tin, tin, tin. un poquitín, un poquitín. Lo sospeché, lo sospeché de un principio Lo sospeché, ya tenía violín aquí, ahí. El poquitín, un poquitín.
0: Yo le dije a su que tras bastidores, pregúntale a ver si puede. No, pero mira
1: el show. Yo no había leído tu mensaje y yo le digo, le voy a preguntar. <risa> Estábamos conectadas. Sí, sí. Qué rico. Ok, qué rico. cuéntanos cómo se llama cada cosa del violín, para los que no sabemos. Ah, eso mira, que tienes. Una, eso es una buena, una buena, hay gente que le llama es que el palito. yo dije, no, esto es el arco. El arco. El okay. arco. Arco. El arco okay. eh, generalmente puede estar estas partes de madera, o puede ser, ahora, ahora lo hacen también de, de unas fibras de carbono, okay. y estos son unas cerdas que se hacen con cola de caballo,
2: aunque okay. también se
1: puede hacer con material sintético. ¿Okay? Okay. Y los violines, al igual que los autos, pueden venir baratos, de precio mediano y, wow, muy caros, ¿verdad? Tú puedes, eh, la, lo que se consigue aquí localmente son violines hechos en fábricas de China que cuestan aquí nivel, a nivel local entre 70 a 100 dólares, ¿verdad? Porque eso, sí. ese instrumento no es de gran calidad. Hay gente que me dice, ay, pero yo este violín no me gusta cómo, cómo suena, porque es que eso suena así como jalata, ¿no? Porque es un violín barato. Así que bueno, señora, si usted quiere que el violín le suene así como mejor, usted quiere invertir 500 dólares en un violín de niño yo, yo, le, yo le digo a la página web donde lo puedo conseguir a la gente que da 500 dólares. Bueno, no. sí, si, usted, si usted no quiere, si usted no quiere que suene ojalata tiene que invertir primero 500 dólares, comprar una cuerda de 50 dólares, un bonito arco ya ahí se le fueron como 800 dólares y ese violín ya no va a sonar ojalata porque, ¿qué quieren que les diga? entonces, si tú compras un violín que tiene 100 años un violín europeo un violín hecho por un luthier la gente que fabrica violines que son artesanos, que estudian eso es como un técnico pues una persona que estudia cómo hacer y reparar instrumentos eso te puede costar a ver, uno barato mil, dos mil, cuatro mil dólares hay gente, la gente que trabaja en orquestas muy, muy, muy famosas de países donde ellos ganan muy buenos salarios, tienen violines de 40 mil dólares. Pero todo, ¡Wow! en la vida, todo en la vida, y hay gente más, más famosa todavía que les prestan violines. O sea, aquí yo tengo un guarneri, yo tengo un Stradivarius, yo tengo un violín así con, de, hecho de Europa de muchos cientos de años que valen miles millones de dólares pero yo te lo voy a prestar a ti para que lo uses este año, porque tú eres mi artista destacado, y yo te lo presto. Ah, eso, viene con, eso, viene con un, eso viene con un contrato. ¿Como un patrocinio? Un Ajá, un contrato y un seguro, porque tú estás usando el violín, ¿verdad? Los violines esos a veces los quieren robar, los, los instrumentos son objeto de robo, a mí me robaron mi violín, y eso que no soy ni famosa. <risa> wow <risa> Se me se me ocurrió dejarlo en el auto y me lo robaron hace unos años atrás. Lo recuperé. Una historia gracias bien rara. Gracias a Dios. En verdad que sí fue gracias a Dios. Una historia bien, bien rara. Me lo robaron ahí en el casco antiguo. Generalmente aquí a nivel local, cuando te roban instrumentos, pues lo venden ahí en. Lo venden a veces. Desaparece. Gente. En el mercado negro. Pues <risa> lo venden ahí en, en el mercado o lo venden en casas de, de como los meten en casas de, de, de empeño y esas cosas, pero bueno eh, de, estamos hablando de las partes de violín, bueno entonces este acá está el violín es, es madera, verdad es un tipo específico de madera estas son sus clavijas aquí es donde se, aquí estas clavijas es donde se meten las cuerdas ellas tienen como un huequito, como cuando uno ensarta un hilo en una aguja y uno mete la cuerda ahí y la enrosca para afinar este es su puente. Son cuatro cuerdas, ¿verdad? Co igual que como dije, hay buenas, bonitas y, y bueno, y hay unas que son baratas, que, que cuestan barato y, pues, y suenan como metálicas. Pues, ¿Qué quieren que le diga a la gente? Entonces, yo siempre le digo a la gente: es que todo en la vida es así. O sea, yo quisiera decir a la gente: mira, por dos dólares vas a tener. Un... Lo, lo único bueno que tú puedes conseguir por dos dólares es un raspado. Y afuera de eso, por favor, no me pidas no me pidas más y, un, y tiene que hacer un raspado bien hecho porque hay raspadores que no saben bien. mira tú <risa> lo único que tú puedes conseguir que tú sientes una gran felicidad momentáneamente es un raspado pero lo demás ah, es, es que mostrarte... el raspado es el raspado para los panameños yo recuerdo que ¿verdad? yo ¿verdad? los compraba a 25 centavos en la escuela y decía, dime un, un real más de leche un real más de miel afuera cuando salía de la secundaria. O sea, y o sea, después se fueron, se perdieron los raspaderos, ahora como que vinieron de nuevo. Oye, ¿tú me recuerdas con Rial? Dice que, un real, de que el real de Leche, el real de Miel. Ah, yo tenía... Me acuerdo señor, yo, yo se me pongo a pensar cuando un niño en su, en su locurita de niño, dice que, que el, el paletero le fiaba a uno. Dice ¡ay! Sé, no, pero ¡Mañana! ¡Mañana! ¡Mañana sí. <risa> le la paleta! Exacto, sí. Y el raspó también. El señor sí, dale, pues no, mañana, dice, ya me lo gasté en el recreo, mañana. Yo dije, ¿cómo esos señores hacían para recuperar? No a acordar esto también. Y una veces se, se iba y ya. Ay, qué locura. Ay. Cuando costaban 10 centavos las cosas. 15 10 centavos, mm. ya no. no es Están de pocas. Bueno, lo otro es instrumentos recuerda hay que afinarlos cada vez que se va a tocar eso es lo otro hay que afinarlo constantemente hay gente que eso también queda en la sombra y tengo que afinar el violín de mi hijo otra vez, oh, bueno, bueno, bueno,
2: afinarlo cada vez
1: que lo va a usar la vida, ya la vida. Es, sí. es, un, es un trabajo aprender a afinar también esa es una de las uh -huh. cosas que es muy diferente en clases presenciales versus clases eh, virtuales cuando son presenciales, pues cuando el niño viene a la casa, uno le afina el violín y ya, pues el papá ni se... Hasta que ni se entera al... por allí, Sí, a veces no se entera o, o el niño en la casa sabrá Dios cómo practicará, pero en las virtuales lo primero que les tengo que enseñar es afinar, porque si no cómo van a, a tocar, entonces uh -huh. ahí les hablo de, de que cada sonido, el violín tiene cuatro cuerdas, que es mi la, y cada nota musical tiene una frecuencia numérica, sí, eso es matemático es una frecuencia numérica que se mide gracias a Dios, hoy en día hay unos apps de afinación que tú instalas en tu celular y tú haces así y te dice si sí. estás afinado si estás desafinado, entonces yo los ayudo a aprender eso con el app, pero si sí les explico un poquito de que esas frecuencias se miden en hertz y que, y que son medibles pues y no es, no es magia, sino que si usted cae en el número que es, ya la nota está afinada. Pero, como te digo, Esto es todo un proceso de aprendizaje. No. Bueno, vamos a, yo creo, no sé si le conozcan la canción. Vamos a
2: ver. yo
0: cuando llegaste a esta parte me
1: acordé esa es, sale también en TikTok la, la cancioncita me acordaste de mi abuelito de nuevo sí. mi papá se me pone aquí atrás y que tu abuelo sabía tocar violín Pero imagino que tu abuelo tocaba cosas como. Ajá, eso,
2: eso la tocó mi abuelito. Me
1: imagino que tocaba sí, ya... Eso, chucu chucu. <ríe> Este, Este programa es dedicado a los abuelos y a aquellos familiares que tocan violín.
2: Definitivamente,
0: que bellísimo, bellísimo Melanie, de verdad que tu, tu talento es precioso, me alegra mucho de que a raíz de la pandemia hayan llegado muchos estudiantes o muchos niños o muchos grandes adultos que quieran aprender de este maravilloso instrumento, de verdad que la pandemia yo siento que ha funcionado muy a favor de algunas personas eh, porque han podido incursionar en otras uh -huh. áreas, porque ya, tú dijiste que tú eras maestra, pero no estabas dando clases de biología, o sea, estabas dando las clases Exacto. de biología, pero no tenías el tiempo y de repente... Puf, sí Realmente,
1: realmente como, no las estaba dando no la, nada más de todos los niños que tengo ahora solo tengo uno que inició presencial antes de la pandemia, yo no sé ni cómo yo encontré el tiempo de ir a esa casa, o sea yo dije, este niño, no sé qué, qué buena qué suerte tenemos él y yo, porque de verdad, era el único con que nunca quede mal de poder ir todas las semanas a darle la clase así que yo lo inicié antes de la pandemia pero era uno solo nunca pude quedar bien con otra persona siempre un problema bueno esperemos
0: sí. que pronto se abra el bloque 6 porque yo sé que tú también eh, depende del área del, del bloque 6 porque es la parte de, de, entre, de entretenimiento del arte y de todo lo demás que todavía bueno, no.
1: te, soy, te soy sincera este claro, no hay tantos eventos como antes porque no pueden haber eventos grandes pero sí se están reactivando las bodas pequeñitas okay. sobre todo bodas civiles y bodas religiosas sí se están dando entonces como no pueden contratar el pocotón de músicos un músico es una buena es una buena eh, como te digo solución en estos momentos las personas que podemos tocar solas somos una buena solución, porque entonces ya no tienes tanta gente, pero sí hay bastante, lo que decía ahorita es bodas civiles, tanta gente que pospuso y pospuso bodas y pospuso bodas, eh, todavía la gente cree en el amor, parece mentira, por la gente quiere casarse.
0: Sí, sí, eso es bueno, eso es bueno, hay esperanza. Eso es hay
1: esperanza. eso es bonito. Exacto.
0: Es hay bueno. esperanza
1: para nosotros
0: como Y un como amigo.
1: decimos Keila y yo, de que la pandemia no ha sido del todo mala, porque ha sacado lo mejor de cada uno. Con sabiduría, por lo menos, nosotros reactiva, activamos el programa en la pandemia. Hubieron gente que no sabía que tenía ciertos talentos y, y tuvo que También. descubrirlos en la pandemia. O sea, hubieron... La ¿Verdad? Ajá, entonces, muchas personas decían, wow, que me pararon el trabajo o no puedo abrir esto, pero bueno, me doy cuenta de que puedo hacer esto. Y creo que Aysen decía que en momentos de crisis es cuando la imaginación aflora. Así es. Así que no definido. ha sido de todo malo.
0: Bueno, yo quiero cerrar el programa de una manera distinta. Siempre cerramos igual. Pero hoy quiero cerrarlo contigo, Melanie, despidiéndonos con algún otro tema. Ay,
2: sí. Algún...
0: Puede ser algo de aquí, del patio, o no sé, lo que tú gustes, lo que sientas Lo que Jesús tú
2: gustes. <risa>
1: Bueno, esta es una cancioncita que se llama La Paloma. Es muy romántica. La pueden buscar en YouTube. ¿La qué? ¿Cómo Así se que llama? Repite. La Paloma. Se llama La Paloma. La Paloma. La Paloma. Okay. La Paloma. La paloma. <risa>
2: <risa> day, 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 day.
0: Bueno, muchísimas gracias Melanie gracias. por acompañarnos esta noche y de verdad que cualquier otro momento que tú necesites pasarte por aquí inclusive para promover lo que haces las puertas están okay. abiertas
1: para con Muy amables, ¿eh? muy amables con eso de la promoción siempre tan necesaria y de verdad, muchísimas gracias por invitarme eh, muy bonito el, el formato de, del, del programa y yo sé que todos, todos hemos pasado momentos difíciles en la pandemia. Nadie puede decir que no, todos. Pero bueno, de todos aprenden. aprende. Todo, todas y todos hemos aprendido algo en este, en, este, en este año. Ya llevamos un año de esto con el relajo ya.
0: Así es, así es, definitivamente. Bueno, muchísimas gracias a todos por haberse conectado a ti, Melanie.
2: Y nos vemos Hola, el próximo David. domingo. <risa> Chao. Saludos a Chao. David.